0: Hoi, ik ben Pranai. In mijn vorige podcast sprak ik over haat en moeilijke omstandigheden. En om daarmee te gaan naar innerlijke kracht... En daar wil ik eigenlijk op verder gaan. En met hoofdstuk 68 van Laoudzee in de vertaling van Christopher Schipper. Als hulp, bladzijde 158. Waar Christopher Schipper zelf extra informatie geeft. Bij hoofdstuk 68. Noemt hij die kop metgezel zijn van de hemel. Staat ook letterlijk in hoofdstuk 68. Zo is men metgezel de metgezel van de hemel. het hoofdstuk is een vervolg en deze podcast ook podcast ook het gaat verder over de juiste manier van strijden de juiste manier van strijden Eigenlijk moeilijkheden versus innerlijke kracht, dat zie ik eigenlijk als genezer, als derde chakra. Um, derde chakra zit onder middenrif. en als je ook kijkt, naar de ribben zelf, dan zie je eigenlijk een soort V vanuit de buik oplopen naar boven. En daar begint dan het borstbeen, handvat van het borstbeen en dan het borstbeen en met daarachter het hart. De vierde chakra zit bij de hart. De derde chakra zit net onder het middenrif. Oog in de buik. Het mooie van die vorm van de ribben is dat het ook als een V zo gaat naar het hart. En in de center-ook, kaarten van Osho is een kaart intensity. En op die kaart zie je een lijn V. Lopen ook naar één punt. Intensity is de ruimte verkleinen. De ruimte verkleinen om doelgerichter, sneller te gaan naar je meditatieobject. En dat is eigenlijk ook een situatie waar we in zitten, met steeds meer beperkingen. De vee wordt kleiner, de leefruimte wordt op een bepaalde manier kleiner. Maar dat is met een reden. Het heeft als doel mensenlevens te redden. Het hart, mensenlevens redden. En dat is ook in algemene zin, het is eerst een moeilijke omstandigheid. En die moeilijke omstandigheid moet je éénpuntiger laten zijn, laten worden. En naarmate je dieper gericht raakt, moet die innerlijke kracht en de intensity, de toename van de intensiteit, goed gericht zijn. En dan brengt dat je zo, als een lift, zo naar het hart. Door schade en schande. Word je wijs. Je hebt die moeilijke omstandigheden nodig om door dat fysiek gezien energetisch door het middenrif heen te gaan. Middenrif is een sterke plaat Die de scheidingswand ook vormt tussen bovenlichaam en benedenlichaam. En om daar doorheen te komen heb je een verhoogde intentie nodig. Zonder een verhoogde intentie kom je daar niet. moeilijke omstandigheden, innerlijke kracht, en nu het vervolg. Het vervolg is, komt pas vrij wanneer je je bewust wordt dat macht, innerlijke kracht, beperkt is. Uiteindelijk ook een illusie is. En dat is heel belangrijk om bewust te worden dat macht een illusie is. Zelf was ik in een van mijn reizen in India ook een keer gegaan naar Badrinath in het Himalaya gebergte en vanuit daaruit waren we ook met een gids wat gaan trekken en we kwamen op een gegeven moment op hoogte bij de Chinese grens en daarvoor in het dorp boven de sneeuwgrens woonde een yogi die zei dat hij 250 jaar oud is. We hebben die man nagetrokken, en zover we zijn gegevens konden natrekken, was zijn verhaal erg geloofwaardig, plausibel. Zelf ben ik ervan overtuigd dat hij ook echt 250 jaar oud was toen. Want als je een man van macht tegenkomt en je hebt er gevoel voor, dat uh, geeft een specifieke sensatie. Het is een bijzonder iets. En die man heeft onder andere op een gegeven moment een periode van twaalf jaar stilgezeten in meditatie, zonder te eten, zonder te drinken, zonder te bewegen, gewoon twaalf jaar. De boeddhisten hebben daar ook een specifieke naam voor, waar ik even niet op kan komen. Het is een specifieke staat van meditatie, heel moeilijk te bereiken. Die man heeft heel veel macht, heel veel. Een paar mensen van onze groep liepen naar zijn woning, wat eerder een hutje is dan een woning. En daar onder andere was een marinier bij. En een paar honderd meter voor de woning zakte die mariniër in elkaar. Zijn wil was totaal gebroken. En ging terug. De yogi zelf heeft zoveel macht. Hij wist dat ze eraan kwamen. Dat wist hij en hij brak zijn wil. Maar Ranier was niet welkom. Ik heb die man wel ontmoet. En het verhaal is uh, bijzonder. De yogi is heel begaafd, heel helderziend. Heel veel macht. Meer macht dan ik ooit in mijn leven zou krijgen, waarschijnlijk. En... op een gegeven moment, voordat we hem ontmoeten, een tijd daarvoor, was er iemand en die vertrouwde die zo dusdanig, die liet hij toe in zijn woning. En dat wezen zou ik zeggen, die pakte plotseling een knuppel en die sloeg die op zijn hoofd. Met andere woorden, diegene die die knuppel op zijn hoofd sloeg, die was dus in staat om zo'n machtig yogi om de tuin te leiden. Ik had wel gehoord dat er een Oorlog woede in het Himalaya onder grote yogi's. Die daar honderden jaren leven. En het is heel bijzonder dat er dan iemand is die nog meer macht heeft. Zo'n iemand om de tuin kan leiden. En dan in is om met een knuppel je hoofd in te slaan. Zijn hoofd in te slaan. Hij lag daar, het bloed gutst uit zijn hoofd. Die ander dacht dat hij dood was, die liet hem voor dood. En die ging weg. Hij had ook zeker eigenlijk onder normale omstandigheden overleden. Maar hij heeft dat overleefd. Zei hij zelf, niet op basis van zijn macht. Maar op basis van zijn geloof. Hij liet los, accepteerde zijn situatie ontspannen en riep God aan en alleen door zijn geloof en vertrouwen in God heeft hij dat overleefd wat op zich al een wonder is. Ik weet wel dat sommigen die dit horen misschien zullen denken, wat een gestoord verhaal, daar geloof ik niets van. Maar wat je er ook van vindt, ik heb het wel meegemaakt. Ik heb die man gezien, gesproken en ik zelf. Geloof zeker zijn verhaal. Wat mooi is, vind ik, is... Dat verhaal, daar zit ik nog veel mee in mijn hoofd. En dat maakt mij zo bewuster en bewuster. Dat het uiteinde van macht is dat het uiteindelijk een illusie is en dat God alomtegenwoordig is en almachtig en God bepaalt. Moeilijkheden, innerlijke kracht, haat, Daar heb je iets in waardoor je kunt groeien in innerlijke kracht. En die innerlijke kracht... die vervolmaakt zich... in ontzag voor God. Niet in strijd. Dat is de eerste aanzet, maar... die wordt al gelijk. Daarna in de intensity naar de vierde chakra... Getransformeerd naar ontzag voor God. Loutzee zegt, met gezel van de hemel. Het hoofdstuk begint gelijk. Daarom is een goede edelman niet strijdlustig. Een goede krijger wordt niet driftig. Een goede edelman is niet strijdlustig. In wezenlijkheid heb je voldoende aan het opnemen van de strijd die er al is. in een gevecht, als je eenmaal de intentie hebt, moeilijkheden, innerlijke kracht, moed, sterk zijn, dan ben je niet strijdlustig. Het klinkt tegenstrijdig. De juiste manier van strijden is niet capituleren, is innerlijke krachten en niet capituleren. En dan ook gelijk niet strijdlustig zijn. Het is de geweldloosheid van het krijgen en het strijden, van het vechten. Wie goede kans maakt te overwinnen, gaat de strijd niet aan. Zeg lautzeen 68, hoofdstuk 68. Wie goed met mensen kan omgaan, maakt zichzelf ondergeschikt. Als je zeker weet te winnen, hoef je de strijd niet aan te gaan. Een goede edelman is niet strijdlustig, zelfs een goede vechter is wezenlijk niet strijdlustig in de diepte, ook niet als die ten strijde trekt. Het heeft, het moet een darmische reden hebben. Als je aangevallen wordt moet je jezelf verdedigen. Als er moeilijke omstandigheden zijn, moet je jezelf vermannen. En dan moet je iets met die energie doen. Dat is je verplichting. Je moet er iets mee doen. Dat is een handeling. En het liefst vanuit kalmte en ruimte. Wanneer je... Intentie goed is, kan je de strijd, het strijdelement eruit laten en naar het hart gaan. Een goede krijger wordt niet driftig. En dat is een mooi iets. Het verhaal van onder het middenrif, energetisch, en boven middenrif energetisch. Onder kom je in haat, kom je in liefde en haat, voorkeur, afkeer. Maar eenmaal boven, in het hart, is er geen voorkeur, is er geen afkeer. Is er geen liefde, is er geen haat. Er is wel een metgezel zijn van de hemel. Voorbij voorkeur en afkeer. Voorbij liefde en haat. Een hogere vorm van liefde. Ontzag voor God. Liefde. Voor God. En dan wordt het ook zacht. Als je eenmaal met gezel van de hemel bent... Dan is je innerlijke kracht eigenlijk ook niet meer dan een vastberadenheid, een geconcentreerdheid. Om het goddelijke te bewaren, het ene te bewaren. Om met gezel te zijn van de hemel. In de wereld is er wezenlijk geen goed en slecht. Er is alleen God of niet. God of geen God. We zijn met ons hart bij de Heer. Zo zeggen ze het in de kerk. En dat vind ik heel mooi. Gezegd, we zijn met ons hart bij de Heer, bij God. Met gezel van de hemel. En dat goddelijke, dat hemelse, staat niet in verhouding met het aardse. Het hemelse is zoveel groter, zoveel mooier. Er is gewoon een ontzag voor God. En een wens om met God te zijn voor God te leven in het Tibetaans dodenboek is een documentaire ooit over gemaakt over het Tibetaans dodeboek. En dan wordt op een gegeven moment een monnik geïnterviewd. En dan wordt gevraagd, ben je bang voor de dood? Nee, zegt hij, ik ben niet bang voor de dood. En je ziet ook zelfs, tijdens dat hij geïnterviewd wordt, de camera zoomt er ook op een gegeven moment op in, gaat hij gewoon door met zijn gebeden, met zijn mantra's. Een onophoudelijke stroom van gebed. Ontzag voor de Heer. Als je goed leeft, darmisch leeft, op goede voet bent met God en het is diep genoeg. Dan ben je op een gegeven moment niet meer bang voor de dood. En daarmee dus ook niet voor moeilijkheden. Je hoeft niet als een bezetene een supermarkt in te rennen en allemaal wc-rollen te kopen en daar nog voor bereid te zijn ook te vechten met je medemens. Die geen wc rol heeft omdat die, die ene net alles heeft afgepakt. Nee, sterk zijn, innerlijke kracht, maar ook gericht met je hart op God, met respect voor het leven, met respect voor de natuur en zeker ook respect voor je medemens is belangrijker dan er zeker van zijn dat je de komende vijf jaar je kont kan afvegen. Ontzag voor God. Dat is in mijn ogen wat ontbreekt. Ontzag respect voor de natuur. Voor je medemens. Het moment dat dat er is, is het strijdelement weg. Een goede edelman is niet strijdlustig. Het vervolg van hoe om te gaan met haat. Hoe om te gaan met moeilijke omstandigheden. Als je moeilijke omstandigheden vat op je krijgt, dan moet je eerst aansterken. Moedig worden. Strijdlustig raken. Groeien in innerlijke kracht. En met die intentie ga je naar God, het goddelijke. Niet blijven hangen in de strijd, maar naar het goddelijke gaan. Als je eenmaal dieper kiest voor ontzag voor het goddelijke, ontzag voor je medemens, ontzag voor de aarde. Als je dat wat sterker hebt, word je meer een metgezel van de hemel. En als dat contact met het goddelijke groeit... Dan groeit er iets in je wat sterker is dan leven. En sterker is dan dood. Onsterfelijkheid. Maar niet onsterfelijkheid zonder te sterven op deze wereld. Bij God is het eeuwig leven. In Twantzee hoofdstuk 6, eerste hoofdstuk, eerste stuk in hoofdstuk 6 staat zodoende was hij één met wat hij prettig vond. En ook één met wat hij niet prettig vond. Met zijn eenzijn was hij één. En met zijn niet-eenzijn was hij ook één. In zijn eenzijn was hij de metgezel des hemels. In zijn niet-eenzijn was hij de metgezel van de mens. Hemel en mens overvleugelen elkaar niet. En dat is wat genoemd wordt de ware mens. Het is een heel mooi stuk. Eén zijn met het eenzijn. zijn... Met zijn één zijn was hij één. Dat is het hemels aspect. Zo'n iemand heeft ontdekt hoe het is om metgezel te zijn van de hemel. Om je te scharen bij God en te staan voor zijn normen en waarden. Zijn geboden. Zijn dharma, zijn wetmatigheid. En dan. Hemel en mens overvleugelen elkaar niet. Het heeft eigenlijk op een bepaalde manier geen verband. Jezus wordt gevraagd. Als jij zegt koning te zijn, waar is jouw koninkrijk dan? Jezus zegt, maar die is niet in deze wereld en die is niet van deze wereld. Die is niet in deze wereld. Ze overvleugelen elkaar niet. Eenmaal het koninkrijk gods ontdekt, met gezel van de hemel te zijn, je hart bij God te hebben, dat heeft allerlei karaktereigenschappen. Ze overvleugelen elkaar niet. Het heeft kenmerken, karaktereigenschap. En een eigenschap van de hemel gevonden te hebben en metgezel te zijn van de hemel omdat het elkaar niet overvleugelt is geen angst voor de dood niet in paniek raken in moeilijke omstandigheden. Niet meer jaloers. Geen nadruk hoeven te leggen. Op wel of niet seks. Wel of niet een relatie. Wel of niet... En allemaal gericht... Dat wel of niet, en de geboden op basis van wereldse zaken. Maar het raakt elkaar niet. Op een bepaalde manier raakt het elkaar niet. Toppunt van innerlijke kracht is dat je vanuit prana gezegd, extatisch in prana bent en ook dus een metgezel bent van de hemel, dan is je obsessie op het persoonlijke gebroken. Dan is je obsessie van persoonlijk gewin en comfort gebroken. Dan zou je nog eerder je laatste wc-rol gaan halen. En aan die vrouw geven. Die nog niet het hemelse heeft gevonden. En daarom belang hecht aan iets waar niet zoveel te halen valt. Het is natuurlijk fijn als je wc-papier hebt. Maar het komt niet in de buurt... bij metgezel zijn... van de hemel. Het goddelijke... is zoveel mooier. Zoveel groter. Het staat niet in verhouding met elkaar. In mijn ogen. Mensen die... in de spiritualiteit... Een bepaalde te grote nadruk leggen op bloot, seks, eten enzovoort. Als ze er in hun innerlijk te veel door beroerd raken, dan hebben ze in mijn ogen dat metgezel van de hemel nog niet echt gevonden. haat, moeilijkheden, later ook zelfs verleidingen. Daar zit achter die vormen, zit een energie. En die energie, goed gebruikt, juiste manier van strijden, is dat het een lift kan zijn. Zo van de derde chakra. Zo van het wereldse, het menselijke, naar de vierde chakra, naar de liefde, naar God. En als je, als je die hebt, dan is het ook zo dat in zijn niet-een-zijn was hij de metgezel van de mens... dan kun je ook een metgezel zijn van de mens. Zoals in hoofdstuk 68 staat, wie goed met mensen kan omgaan, maakt zichzelf ondergeschikt. Jezelf ondergeschikt maken en een metgezel van de mens zijn eens zijn met het niet eens zijn is geen probleem. Als je vol extase bent van het goddelijk. Het komt niet in de buurt. De extase van de hemel komt niet in de buurt bij persoonlijk ongemak. Ondergeschikt zijn Zelfs niet een dood. Als de band goed genoeg is met God. Zoals bijvoorbeeld Theresia zei. Theresia van die Jeu, Ik ga het leven binnen. De dood is geen dood. En metgezel van de hemel. Is ook zeker blij. En verheugd. Als hij terugkeert naar huis. Als God ons thuis brengt. Uit onze ballingschap. Dat. Zal een droom zijn. En dat zal ook een troost zijn. En zo mooi, zo mooi. Met de volheid van je contact met God in je gebedsleven, in je meditatie. Kun je ook één zijn in het niet één zijn. Kun je ook goed met mensen omgaan. Door jezelf ondergeschikt te maken. Je bent al binnen. Je hebt de buiten al binnen. En het is vele malen groter dan wc-papier. Het is vele malen groter... dan welke vorm van moeilijkheid. Dan ook. Dat... Is de vervolmaking van moeilijkheden. En dat is mooi. Derde chakra naar vierde chakra. Moeilijkheden haat innerlijke kracht. Een vorm van strijdlustigheid die zijn vervolmaking vindt in metgezel. Zijn van de hemel. Om Pranaya